4 oktober 2022 organiseert het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek haar jaarlijkse wetenschappelijke studiedag. En dit jaar is het thema herintroductie van bedreigde dieren en plantensoorten. Er komen zeker heel wat interessante casussen aan bod die 4 oktober, maar wij kozen voor deze podcastreeks voor drie verhalen van herintroductie. In deze eerste aflevering hoor je Veerle Versterd. Veerle is beleidsmedewerker soorten bij Natuur en Bos en werkt op die manier mee aan het soortbeschermingsprogramma voor de Europese hamster. Deze hamstersoort is sterk bedreigd en beschermd over heel Europa. Dat geldt uiteraard ook voor Vlaanderen, waar de hamster een prioritaire soort is. Met andere woorden, er wordt hier alles op alles gezet om de soort, maar ook het biotoop, te beschermen. En ik heb met Veerle afgesproken op een van die zeldzame locaties in Vlaanderen waar de Europese hamster nog voorkomt. De hamster komt voor in uh, leem- en losbodems. Dus dat is de eerste vereiste die een hamster stelt. En dan, omdat hij dat, dat is een vergraafbare bodem, dus dan kan hij makkelijk zijn burcht ingraven. En dan liefst ook in een glooiend landschap, want zijn burcht mag niet onder water komen te staan in de winter. Dus vandaar, dit is een ideale omgeving voor zo'n hamster. We hebben niet zoveel van die soort types bodems en glooiende landschappen in Vlaanderen. Ja, vooral ook omdat we hier in een landbouwgebied staan. Dat heeft de hamster ook nodig. Het is een kleinschalig landbouwgebied. Het is een grote variëteit van vooral voedsel en dekking dat hij heel hard nodig heeft, die hamster. En dat vindt hij hier nog. Eén, er zijn niet zoveel van die los- en leembodems in Vlaanderen. En dan de kleinschaligheid van de landbouw, dat zien we ook niet meer zo heel veel. Dat moeten we hier koesteren. En met hier bedoelt Veerle de top van een heuvel in de buurt van Tongeren. Op een terrein waar aan kleinschalige landbouw wordt gedaan. En als ik hier zo rondkijk, dan zie ik inderdaad een zeer gevarieerd aanbod aan planten en kruiden. Grassen, luzerne en diverse graangewassen zorgen voor voedsel en verstopplaatsen. Maar... Is dat wel voldoende om een populatie Europese hamsters in stand te houden? En hoeveel hamsters zijn er in Vlaanderen eigenlijk nog, sinds de soort in de jaren zeventig sterk achteruit is gegaan? Hier staan we bij de laatste populatie in Vlaanderen. De tellingen zijn vaak een onderschatting, maar we gaan ervan uit dat er een twintigtal burchten worden gevonden, dus tussen dat de populatie nog maar bestaat uit een twintigtal of dertigtal individuen, wat dat heel, heel weinig is natuurlijk. De monitoring is moeilijk, omdat we niet zomaar over het veld mogen in de zomer, om zo weinig mogelijk verstoring te hebben van zowel de soort als, ja, we moeten opletten dat we geen corridors maken waar dat de roofdieren dan ook door kunnen. Dus in de zomer mogen we minimaal de gebieden betreden en in de winter is het niet altijd evident om burchten te herkennen omdat ze ze dan ook dichtmaken. Uh, en dus het is een beetje specialistenwerk. Uh, ja, waarom is de soort achteruit gegaan? Dat is een beetje een combinatie van factoren. In de jaren zeventig werd die ook beschouwd als een pestsoort. Dus die is actief bejaagd geworden of geweest. Uh, waardoor dat zijn aantallen natuurlijk heel sterk achteruit zijn gegaan. Ja, die, die werd gelijkgesteld aan ratten en muizen. Dus uh, de 
die, ja, die heeft ook wel graan nodig voor zijn voortplanting en voor zijn voeding. Um, bijvoorbeeld, als hij de wind in winterslaap gaat, maakt hij een winterburcht. En daar stokkeert hij tot 12 kilo voedsel in. Zelfs uitzonderlijk 20 kilo. Dus hij zorgt dus wel voor een zekere mate van schade aan de landbouwgewassen. En van daaruit, mensen dachten toen dat hij veel groter was. Natuurlijk, als je een heel grote populatie hebt, kan die schade misschien wel groot geweest zijn. En dan zien we ook, en dat zien we in onze buurlanden ook, dat de intensivering van de landbouw, dus we zijn gegaan naar een grootschaligere landbouw, meer opbrengsten, dus ook meer teelten, waardoor de teelten sneller op elkaar volgen en die hamster kan die teeltwijze op dit moment nog niet volgen. Dus we zien dat hij het heel moeilijk krijgt in het type landbouw waar we vandaag naar streven. De Europese hamster kan het tempo van de huidige, grootschalige landbouw niet aan. Maar hoe komt het dan dat er net hier, waar Verel en ik nu staan, midden in een landbouwperceel, dan toch een kleine populatie leeft? We hebben al een eerste soortenbeschermingsprogramma aan achter de rug. We zijn nu bezig aan onze tweede uh, soortenbeschermingsprogramma. En ja, er komt heel veel overleg met de landbouwers uh, aan te pas natuurlijk. We, we, in dat eerste soortenbeschermingsprogramma hebben we getracht een draagvlak te creëren om met die landbouwers in overleg te gaan. Aan te tonen waarom dat, dat zo belangrijk is dat, dat we die soort beschermen. En waarom dat dit, dit type landschap, dit kleinschalige landschap, zo, ook be, zo belangrijk is voor de soort. En ook zo belangrijk is dat we dat soort landbouw behouden in Vlaanderen. Onze hamster is eigenlijk wel een, een icoonsoort voor dit type landschap. Um, en als de randvoorwaarden goed zijn, dat wil zeggen als er voldoende biodiversiteit is, zowel in uw bodem als uw bodem gezond is, als uw um, teelten gezond zijn, dan zal die soort er ook voorkomen. Dus het is eigenlijk een beetje ja, onze icoonsoort van een, een type landbouw waar we toch allemaal naar streven, maar hier en daar wat meer variatie, niet die monoculturen, uh, dat heb ik ook nodig, maar hier en daar zo meer die ja, gevarieerde teelten. Het is een win-win situatie voor de landbouwer ook. En dat zie je ook niet alleen aan de hamster, maar je ziet hier ook heel veel van de bedreigdere akkerfauna en de, de akkervogels. Je hebt hier de horzen, je hebt hier de kikendieven. Veerle benadrukt hoe belangrijk het is om samen te werken met de landbouwers. Want zonder goed overleg en gevarieerde teelten maakt de Europese hamster bij ons geen schijn van kans meer. Participatie is en blijft cruciaal als we het tweede en huidige soortbeschermingsprogramma voor de Europese hamster willen doen slagen. Ik besluit Veerle een iets wat stoute vraag te stellen. Er zijn heel wat dieren- en plantensoorten bedreigd. Over heel Europa, maar zeker ook in Vlaanderen. Waarom wordt dan uitgerekend voor de Europese hamster een soortbeschermingsprogramma opgezet? Wat heeft die soort meer dan andere soorten? Ik vind het altijd een heel moeilijke vraag. Waarom een soort, waar, wat is het belang van zo'n soort? Natuurlijk, het is, het is één en vooral ook een prooisoort. Dat betekent dat, ja, dat ze ook als, als prooi dienen voor de roofvogels, voor andere roofdieren. Dus ze, vormen, ze maken deel uit van het ecosysteem. Ik heb het ook al gezegd, ze vergraven de bodem, ze maken de bodem losser. Uh, dus ze hebben wel een functie. Elk dier, elk soort heeft een functie in dit ecosysteem. Als we het eruit halen, maken we het uh, fragieler. 
Maar ja, waarom de hamster? Het is ook een Europees beschermde soort. Het staat op de habitatrichtlijn. We zijn dus wettelijk ook verplicht om alles uit de kast te halen om die soort te redden. Uh, Frankrijk is bijvoorbeeld al veroordeeld omdat hij niet voldoende heeft gedaan. Uh, en dat gaat, dat gaat over grote bedragen. Dus dat willen we ten alle tijden vermijden. We willen ook heel graag dat we... Dat dit een project is waar we samen met de landbouw kunnen aan werken. En dat dat een succesverhaal kan zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor de landbouw. Er wordt momenteel hard gewerkt aan dat succesverhaal. Maar de Europese hamster terugbrengen is geen evidentie. Er zijn momenteel naar schatting, hier op dit perceel, een twintigtal hamsters. En dat aantal is nog te klein om zichzelf in stand te kunnen houden. Dus de Europese hamster is een prooisoort. Dus dat wil zeggen dat hij zich ook heel snel moet voortplanten. Pups die geboren zijn in het voorjaar kunnen al in het najaar deelnemen aan de voortplanting. Ze moeten heel snel heel veel individuen voortbrengen. Dat is eigenlijk... De, de basis, het basisprincipe van de voortplanting van een hamster. Normaal gezien zouden ze daar vijf tot zes pups moeten krijgen. We zien jammer genoeg dat ook hier uh, in de Vlaamse populatie dat dit aantal pups te laag is. Dus dat zal ook een deel zijn van de oorzaak waarom dat de soort achteruit gaat. Maar waarom dat, dat juist is, weten we niet zo heel goed. Het is een te laag aantal om eigenlijk duurzaam in stand te houden. Dus dat wil zeggen, als we niet zouden bijplaatsen, dat we wellicht ook deze populatie zouden verliezen. Of dat die toch altijd heel klein blijft en niet zelfstandig kan aangroeien. En uiteindelijk, een gezonde populatie zou moeten bestaan uit 500 burchten. Dus we zitten daar nog heel ver van. Maar we hebben ook in de Nederlandse studies gezien dat er toch minstens 100 tot 150 burchten nodig zijn om zelfstandig te kunnen gaan aangroeien. Dat wil zeggen dat we dus nog wel wat werk aan de winkel hebben. Veerle praat over het bijplaatsen en kweken van hamsters. En dat houdt in de rol van genetica en samenwerken met onder andere Nederlanders en Duitsers. Hoe dat precies gaat en hoe het momenteel met de hamsters in tongeren zit, hoeveel exemplaren werden hier uitgezet en hoe worden ze opgevolgd, ja, dat verklappen we nog even niet. Het volledige verhaal over de bescherming van de Europese hamster en de rol van herintroductie en genetica daarbij krijg je te horen op 4 oktober tijdens onze studiedag. Je vindt alle informatie daarover op www.inbo.be of via onze sociale mediakanalen. Als het gaat over de hamster binnen 10 à 15 jaar, dan hoop ik dat we vooral voldoende leefgebied hebben kunnen creëren samen met de landbouw om voldoende hamsters te hebben die zich toch op één plaats kunnen zelfstandig of duurzaam in stand houden. Wellicht is dat nog te kort als we zien hoe lang Nederland al bezig is en ook nog altijd geen zelfstandige populaties hebben. Maar daar zitten ze al een stap verder en ik denk dat we binnen 10 à 15 jaar daar ook kunnen zijn op een punt waar we kunnen zeggen oké, okay, we hebben geen 20, maar 200 burchten in dit gebied. Um, en vanuit die 200 burchten kunnen we al... Dan kan de soort al, al bepaalde calamiteiten opvangen. Dan kan de soort al eens een slecht voorjaar opvangen. Of een slecht najaar. Uh, of een veel te droge zomer. En ik hoop dat we daar kunnen geraken. Dat we niet 100 individuen of 200 individuen moeten bijplaatsen. Maar, maar een aantal. Of om, het, om de twee jaar of om de drie jaar. En niet continu. 
Ik hoop dat ze binnen 10 à 15 jaar niet meer aan het infuus moeten hangen, maar zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen aangroeien.